0: Oração aí, vamos, vamos fazer uma oração rapidinho, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já está fazendo aqui. Muito obrigado porque o Senhor está aqui e é visível a sua presença nesse lugar. A gente sabe que o Senhor está aqui quando a gente te invoca e a gente já te chamou e já faz um tempinho. Então, o Senhor já está entre nós. Muito obrigado, Senhor. Agora que a gente vai estudar a sua palavra, por favor, fala pra gente. Que não seja eu falando, mas que seja o Espírito Santo. lá, sabe, eu, eu olhando para esse, esse cenário de agora, pro o cenário que a gente está vivendo, para o nosso mundo, 2021, dia, dia 23, eu só me perdi o tempo, mas dia 23 do 5, acho que é maio, maio, certeza é maio, e a gente está num tempo que a gente olha para as coisas e a gente não sabe muito bem o que fazer, sabe? Às vezes a gente se encontra meio desnorteado, eu não sei você, mas eu, eu me peguei já pensando Cara, como é que a minha espiritualidade pode crescer nesse tempo Em que a maior parte do tempo eu estou dentro de casa, os cultos estão sendo bem reduzidos Não posso ter aquele muito contato com os meus irmãos O que eu posso fazer quando parece que até mesmo uma, uma grande parte do tempo a gente está passando nos cultos online ou então, quando a gente vem pra cá, parece aquele negócio que já tá ficando até chato, não pode encostar, não pode sentar perto, não pode abraçar, não pode isso, não pode aquilo. E, cara, eu encontrei algo de muito especial na Bíblia, olhando pra um texto lá do livro de Hebreus, eu queria te convidar a abrir comigo. Pega a tua Bíblia e abre lá em Hebreus. De fundamento da doutrina de Cristo Coisas sólidas, básicas Aquilo que, que é o essencial Certo? Então ele diz prossigamos até a perfeição Não lançando de novo o fundamento Novamente ele diz fundamento Do arrependimento Fala comigo, arrependimento Pode falar de que música escutei. Arrependimento Valeu O arrependimento das obras mortas de novo, fala comigo, da fé em Deus, da fé em Deus, isso, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, e o verso 3 diz, e isso faremos se Deus acostumado a falar, mas eu acho que a gente talvez Não valoriza muito qual que é esse significado E o autor de Hebreus Não sei se Paulo Não sei se Pedro, não sei quem foi Mas A verdade é, ele fala Existem algumas coisas que são fundamentais Para a doutrina Existem algumas coisas que são fundamentais Na tua caminhada cristã Essas são as bases É o rudimento a gente nem sabe o significado da palavra Mas A gente tem que entender que pra gente Crescer, a gente precisa começar Do fundamento Todos concordam comigo que essa igreja para primeiro construir o teto ela, ela precisou que fosse construído Seu fundamento, você concorda comigo? Legal Porque cara, não dá pra você construir Algo Antes de construir o fundamento Antes de construir o fundamento e é legal o joguinho que a gente joga, a gente inclusive jogava bastante naquelas funções que a gente fazia, né, de, de jogos e tal, que era o jogo da torre, eu acho que esse era o nome, e aí você coloca um monte de, de pecinha, não sei quantos já jogaram, você coloca um monte de pecinha assim e tal, e, e vai fazendo a sua torre grande, alta, mas deixa eu te falar se ela, o teu fundamento, se a tua base, ela estiver ruim, a tua torre não vai crescer muito, ela vai cair rapidinho, se é que ela vai crescer. Então acho que a gente tem que olhar com um pouquinho mais de atenção para esse texto de Hebreus capítulo 6 E ele vai citando as coisas que ele diz que fazem parte desse fundamento Então agora, já que a gente sabe que o fundamento é algo importante, a gente tem que olhar isso aqui com atenção Olha o que ele está dizendo Do arrependimento das obras mortas, da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno São seis coisas ele começa dizendo uma. Ele fala Do arrependimento das obras mortas E depois ele diz Da fé em Jesus Cristo E cara Isso pode parecer heresia Mas escuta o que eu estou te falando O autor de Deus Ele começa intencionalmente falando Que primeiro vem o arrependimento E a gente está muito acostumado A entender de que para ir para o céu A gente precisa do que? Da fé em Jesus Não Não é? Só que o autor de Hebreus, ele tá falando algo aqui que é diferente um pouco da caixinha que a gente está acostumado. Ele tá falando, cara, antes da fé, antes de você ter fé em algo, você precisa do arrependimento. Aí você pode ir lá, cara, bem é assim. Eu acho que a fé é a mais importante. E eu quero te provar novamente, vai comigo lá em Marcos, capítulo 1. Sabe tua Bíblia comigo? Marcos, capítulo 1.
1: Marcos 1
0: verso 15 Esse daqui a gente já sabe quem escreveu O evangelho de Marcos, quem escreveu foi Marcos O verso 15 Aqui quem está falando é, é Jesus e Sabe, Jesus ele é uma pessoa incrível Muitas vezes a gente tem até limitado quem é a pessoa de Jesus pra gente? A gente tem enxergado Jesus como alguém que era quadrado, alguém que era muito diferente. Eu, inclusive, tô começando, sabe, toda vez que eu assisto isso, eu, eu me apaixono muito mais por Jesus. Quantos aqui já assistiram The Chosen? Já assistiram? Nossa. A igreja, Legia, a, a série de clientes. Não... Quantos já assistiram? Prazer. Não, não levantei a mão. Mas. Esse, 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 essa série, ela me exemplifica um Jesus que ele é tão, tão fora da caixinha Mas que ele é tão real, tão digno, é, tão, tão fiel na verdade aos, aos, aos textos bíblicos E àquele Jesus que eu e você servimos E sabe, ele tinha uma certa pregação que ele gostava de repetir Ele fazia com frequência em todos os lugares que ele ia A pregação de Jesus era a seguinte Verso 15 O tempo está cumprido tá legal, o tempo está cumprido Mas aí o pessoal pensava O tempo está cumprido Eles entendiam aquilo O tempo estava cumprido As profecias, pode ser isso que ele está falando Mas as profecias de que o tempo se cumpriria Elas combinavam na vinda de um reino E o pessoal perguntava Cadê o reino? E aí ele continuou falando O tempo está cumprido o reino de Deus Está aqui Então ele continua Arrependei-vos E creiam é é? Eu acho muito interessante essa ordem Porque ela de novo é repetida Jesus não fala, olha, creiam e depois se arrependam Ele diz, arrependam-se E depois creiam Isso é muito forte Porque Eu vi a frase de um cara esses dias Que ele falava o seguinte é, muitas pessoas Se arrependem O bastante ou o suficiente Para ir para o céu Para ganharem a sua vida eterna Porque eu não sei se você concorda comigo Mas para a gente ganhar a vida eterna Você e eu só precisamos nos arrepender uma vez Arrependeu? Entregou sua vida para Jesus? E aí se você morrer ali ele continuava dizendo o seguinte... Mas poucos são os que se arrependem o suficiente para verem e viverem com o reino de Deus aqui na terra. Que existe uma diferença em você falar... Deus, eu quero ir para o céu. E você dizer... Deus, seja feita a sua vontade na terra como ela é feita no céu. Quantos concordam comigo que, que, que Jesus ele não simplesmente veio... Para te chamar para o céu Mas ele veio te chamar para você viver Uma vida com ele aqui na terra E trazer o reino dele Como uma realidade aqui Ele diz assim, na terra Como é no céu Ele diz que o teu reino vem a nós Ele está dizendo Eu tenho que ser reino Nos lugares onde eu fui Quando Jesus ele chega, ele fala o reino de Deus está aqui Mas o que faço? Para vocês entrarem no reino Qual que é o passaporte? nessa ordem aqui, agora, se você entende que o arrependimento, ele é, mais, ele é mais importante do que a fé, ele vem antes do que a fé, porque sabe, nós, temos sido uma, nós temos sido pessoas muito rápidas em crer, mas muito pouco rápidas em nos arrepender. A gente se apega a gente, a gente se entusiasma muito com coisas E rapidamente a gente está ali eu, Eufórico aqui, A gente está crendo Mas para que você creia de uma maneira sustentável Você precisa primeiro se arrepender O que, que é isso? Desconstruir aquilo tudo Para te explicar o que, que arrependimento é Eu vou começar falando o que, que ele não é E tem, tem três coisas básicas Que o arrependimento ele não é Para que você se arrependa Essa noite você precisa entender isso Arrependimento, ele não é Uma espécie de medo A gente vê pessoas na Bíblia Que elas tinham medo E às vezes a gente também tem tido medo de algumas coisas E a gente acha que isso é Arrependimento Outra coisa O arrependimento ele não é uma decepção Você pode ficar decepcionado e não ter se arrependido Por isso a decepção ela não é algo sustentável O arrependimento sim E por último o arrependimento ele não é remorso escutando o um pregador ele falava que a diferença entre remorso e arrependimento é que o remorso ele me deixa triste e o arrependimento também só que o remorso me deixa triste por algo que eu fiz e eu sei que vai causar danos a mim e o arrependimento me dá uma profunda tristeza porque por algo que eu fiz, mas eu sei que causou danos ao coração de Deus vivendo com essa mentalidade, entendendo isso é medo, não é uma decepção e nem um remorso eu posso partir para te dizer o que, que é realmente o arrependimento eu separei dois pensamentos para a gente entender o que é arrependimento, de fato o primeiro pensamento diz que é, é ali o um pensamento hebraico certo? o arrependimento no pensamento hebraico era o seguinte era como se fosse o meu pecado ele fosse aquela parede e eu estou indo em direção ao pecado esse é o caminho natural do ser humano Nós vamos em direção ao pecado Mas no pensamento normal O arrependimento é o que? Eu estou indo em direção ao pecado e eu chego aqui Não, pecado, Pare. Certo? Não, não vou para o pecado Mas no pensamento hebraico não era dessa forma Eu quero que você entenda isso No pensamento hebraico Não é apenas você parar diante do pecado Mas é você dar uma guinada de 180 graus Você vai na direção ao contrário foi o cara que fez isso, Zaqueu Jesus, ele chega na casa dele Zaqueu, ele roubava o pessoal lá e tudo mais Jesus, ele chega na casa de Zaqueu E Zaqueu, é, ele traz consigo Jesus, né, traz consigo um arrependimento Para a vida de Zaqueu Zaqueu abraça aquele arrependimento Como? Como esse pensamento hebraico diz Ele dá uma guinada de 180 graus Antes ele roubava, agora ele fala Eu vou, eu vou ver. Ele não para de roubar a pena. Ele não só para, como Ele volta Ele devolve Ele faz algo diferente E o segundo pensamento que eu trouxe a gente analisar O que é o arrependimento É o pensamento grego É um outro pensamento Que ele é muito citado na Bíblia também E Olha o que o pensamento grego diz O pensamento grego Diz que não é apenas Uma guinada em 180 graus E aí eu quero que você hoje Nessa noite você venha juntar esses dois pensamentos Para que você tenha um arrependimento genu... genuíno e sustentável Não apenas você dá uma guinada de 180 graus Mas o arrependimento de verdade É o que a raiz da palavra metanoia diz Lá em Romanos 12, 2 Essa palavra é usada para dizer que Nós temos que nos arrepender para oferecermos a Deus um sacrifício vivo E quando ele fala de a palavra é metanoia. Fala comigo, metanoia. Metanoia. É mais do que uma mudança de ações É uma mudança de mentalidade É você parar de pensar Com a tua mente de pecador É você deixar a tua mente Que estava naquelas obras mortas Por isso Paulo lhe fala A linguagem que Paulo usava aqui Quando ele falava de arrependimento Era essa do pensamento grego metanoia. Ele diz, olha, arrependei-vos das obras mortas. Ele está falando, olha, tira da tua cabeça, muda a tua mentalidade de quando estava lá nas obras mortas. E agora, tenha fé. Essa é a estratégia. Essa estratégia, Zaqueu, como eu disse para vocês, ele foi alguém que juntou esses pensamentos. Ele parou de roubar. Agora, ele faz o que? Ele devolve e ele muda a sua mentalidade. Tá, o okay, que não volta a fazer? ali com Jesus. Outra, outra pessoa, o carcereiro lá de Paulo, lembra quando tava Paulo tava preso com, com Silas e aí eles eles passaram a noite cantando lá dentro da cadeia e acabou que veio uma tempestade, veio algo assim é, fora do normal e acabou abalando ali as cadeias e os presos foram soltos e o carcereiro ele fica desesperado, ele fala, não vou ter o pessoal vai, vai embora, vai fugir. E eu não quero ser morto pela mão dos meus patrões, eu mesmo me mato. Mas aquele carcereiro, ele talvez deve ter passado um filme na cabeça dele. A Bíblia fala que antes ele estava batendo nos, nos escravos, ali, nos prisioneiros, né? E agora ele está tentando se matar. Ele, Paulo chega para o evangelho, ele fala, não, a gente está aqui, não. ele apresenta o evangelho. E aí, a Bíblia diz que aquele carcereiro foi convencido pelo Evangelho. Sabe o que ele faz? Ele não simplesmente para de bater. A Bíblia diz que ele os leva para casa e ele cuida das feridas deles. É diferente, cara. Você não tem que apenas parar. Mas você dá uma guinada assim, de 80 graus, tanto nas suas ações quanto na sua mentalidade. São duas coisas: ação e mentalidade. Isso é o que vai formar um arrependimento verdadeiro. Desse arrependimento Mas na prática Como é que eu consigo viver Uma vida de arrependimento eu acredito que o nosso arrependimento Não tem que ser apenas Um dia Não tem que ser apenas dois dias Não tem que ser apenas agora No sábado de tarde No culto dos jovens Não tem que ser apenas Sei lá, no teu dia de domingo Ou em um momento específico Mas nós temos que viver Um estilo de vida de arrependimento Para que isso aconteça eu quero te dar esse passo prático, infalível, para que você venha se arrepender, para que você venha viver um estilo de vida de arrependimento, para que o teu arrependimento venha ser sustentável e você venha sempre estar renovando ali tanto as suas ações quanto a sua mente. Você tem que entender que a palavra de Deus é verdade absoluta acima da tua opinião. É bonitinho de falar, mas é duro muitas vezes cara, tem aquele aquele tal assunto ele parece muito legal vocês vou falar de algo aqui que é polêmico cara é polêmico eu diria que é até um assunto não seguro né? a gente tem tratado isso como um assunto não tão seguro mas a gente vai falar de aborto por exemplo falei aí. e aí a gente pensa não eu acho a verdade é isso Não, eu acho que a verdade é aquilo Mas cara, arrependimento de verdade O estilo de vida que Deus te pede É você entender que isso aqui A Bíblia, a palavra de Deus está acima da tua opinião Interessa o que você acha a Respeito disso ou daquilo Consulta a Bíblia Consulta a Bíblia É assim que você vive o estilo de vida de arrependimento Novamente Eu volto a lembrar vocês Que o arrependimento e a fé e outras coisas que a gente acabou lendo Mas eu tô focando aqui agora no arrependimento Está entre as coisas que o autor de Hebreus citou como A base ou o fundamento da fé O fundamento da doutrina E cara, eu não sei se você, assim como eu Quer ter o teu, o teu edifício espiritual bem alto Você quer estar tá sempre crescendo em evolução com Deus eu entendo que para Para que você venha crescer muito O tamanho da tua base É o que vai dizer Até onde você vai crescer Tô certo ou estou errado? Sim A gente tem arquiteto e engenheiro aqui, não tem? Tô certo, Guilherme? Aí, tô certo Legal. O tamanho da tua Não tem como você criar um prédio de 20 metros Em cima de uma base Ou se ele foi, ele vai cair rápido. A gente tem que entender isso. As nossas bases, o tamanho das nossas bases, elas vão ditar o tamanho que o nosso prédio vai crescer. E é por isso que eu quero falar para você hoje: que pensa em evoluir espiritualmente, em crescer na tua vida com Deus. Cara, revisite as tuas bases, revisite o teu fundamento. Por isso que Jesus ele fala daquela historinha lá. Uma casa fundamentada na areia e outra na rocha A gente tem que entender que o fundamento é algo importante E o autor de Hebreus citou coisas como fundamentais Ele diz o arrependimento das obras mortas Depois a fé e outras, outras quatro coisas Que completam essas seis Mas isso é importantíssimo de você entender Porque sem as duas bases você não vai conseguir crescer Você não vai conseguir evoluir Progredir, a sua vida espiritual vai estar estagnada E às vezes você está falando Cara, por que, que eu não cresço? Por que, que eu não estou alcançando o meu próximo nível com Deus? Por que, que não tá, o negócio não está fluindo? Não está andando? E, e cara, eu quero te falar Revisita as tuas, as tuas bases, os teus fundamentos Revisita aquilo que é essencial Como o autor chama de tipo, os rudimentos da doutrina Isso é muito importante eu Quero convidar a você a para que a gente venha experimentar um verdadeiro arrependimento. Um verdadeiro arrependimento. Eu, eu me lembro muito ao falar de arrependimento da história daquela mulher que era adúltera. E Jesus foi lá e, com seu amor, ele conseguiu perdoá-la e não só perdoar, mas ele, ele calou a multidão que vinha colocando argumentos, mentiras na sua mente. Eu acredito que é aquele mesmo Jesus que perdoou aquela mulher naquele dia, ele está aqui hoje e ele diz, cara, se arrependa. Se arrependa porque eu ainda sou o mesmo Jesus, eu quebro as mentiras que estão jogando na sua cabeça. De que não dá para você se arrepender que você foi longe demais, que isso ou aquilo, eu quero que você venha. Não precisa crer, apenas arrependa-se, isso vai vir com o um processo. Eu quero te ensinar a crer, mas primeiro venha e se arrependa. Sabe, eu acredito que Jesus está aqui hoje e Ele diz, cara, eu só estou esperando ouvir você dizer, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo dos meus erros, eu me arrependo dos meus pecados. Eu desejo que você seja essa pessoa, seja esse cara ou essa mulher que está pensando hoje e que você diga, cara, eu preciso me arrepender. É possível que você diga Não, eu não tenho nada que me arrepender Mas que viver um estilo de vida de arrependimento Se você fosse perfeito, você já tinha ido para o céu Às vezes a Bíblia diz que a gente pega até Inconscientemente, cara Você tem que viver um estilo de vida de arrependimento Você tem que dizer Todos os dias Não é só agora, não é só, não só amanhã Não é só essa semana Mas todos os dias, vivam um estilo de vida De arrependimento, diga, Deus Eu me arrependo Eu me lembro da história de Pedro Pedro também foi uma pessoa que precisou passar por esse processo De arrependimento Pedro foi aquele que negou O próprio Cristo O Filho de Deus veio aqui na terra O Filho de Deus Ele, ele veio e ele escolheu Pedro Um cara tão improvável Um cara tão improvável Um cara tão fora da caixinha Quem, quem pensaria que escolheria o Pedro? Pedro era um pescador Porque ele escolheu Um, um dos doutores da língua escolheu Pedro, ele deu uma oportunidade para Pedro E eu sinto que muitas vezes nós somos essas, essas pessoas improváveis como Pedro E Jesus ele não hesitou em escolher você Jesus não hesitou a escolher a mim, eu sou um cara improvável Você também é A gente mora na América do Sul Qual é Jesus? tinha é chamado o povo de Israel Por que a gente? Nós somos improváveis Mas... A Bíblia fala que Pedro ele teve que experimentar o um arrependimento e eu e você precisamos disso também. Pedro acabou negando a Jesus antes da sua morte e quando Jesus morre ali, Pedro, ele está acabado. Pedro pensa, meu filho, acabou. Eu consegui passar de todos os limites e se tivesse um limite depois do limite, ele passou desse limite. Pedro ele consegue negar o próprio Deus encarnado que veio aqui e a gente acha até que esse pecado de Pedro foi muito maior do que os nossos Mas não foi não A gente acaba negando Jesus todos os dias na nossa vida Quando você pega, é como se você dissesse Olha, se eu estivesse lá naquele dia eu faria a mesma coisa Eu bateria em Jesus, eu crucificaria também Já parou para pensar nisso? A gente precisa viver esse estilo de vida de arrependimento Pedro foi uma pessoa que depois que Jesus ressuscitou Jesus o encontra, sabe aonde? Não foi orando não foi esperando que ele ressuscitasse assim como ele tinha profetizado. Jesus falou, olha, eu vou ressuscitar. lá no você da carreira. Jesus tinha falado, olha Pedro, larga as tuas redes, esquece teu trabalho, vem e segue. Pedro tinha falado, não, larga minhas redes nunca mais volto. Quando Jesus ressuscitou, ele encontra Pedro lá, pescando. E aí ele está desanimado já, porque ele passou a noite toda tentando pegar um peixe. um arrependimento naquele dia. Quando ele vê o mestre dele novamente, olhando para ele, não foi com um olhar de raiva, não foi com condenação. Eu acredito que muitas vezes a gente tem olhado e que pensaram, cara, Jesus, ele não vai me aceitar mais, isso é condenação. Mas Jesus, ele não dá tá com esse olhar. Sobre você hoje, ele derrama um olhar de amor e ele fala, cara, você me ama? Ele só está te perguntando, ele não está te falando, por que você fez aquilo? Por que... Ponte na hora, Senhor tchau Foi mal, não sei por que eu fiz aqui. E aí Jesus pergunta, faz isso mesmo pergunta três vezes ali para certificar mesmo para Pedro, não para Jesus. Jesus sabia da intensidade do amor de Pedro. Mas ele apenas queria mostrar para Pedro, olha cara, assim como você me negou três vezes, é três vezes que eu te perdoe. E para quantas vezes aqui para frente? Sim vai errar ainda muito. Confia no meu amor, se você erra duas 5, 10, 15, 20 vezes, 20 vezes eu te perdoo Nós temos que cultivar esse estilo de vida de arrependimento. É o arrependimento das obras mortas, ele vem antes da fé. Você tem que dizer junto comigo hoje, nós precisamos, como pessoas que estamos aqui nesse culto agora, às 5h56, e e cara, dizer eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. Ter tratado as suas coisas De maneira leviana Eu me arrependo Dos meus pecados Eu me arrependo dos meus erros Eu me arrependo de, de, de ter raiva Eu me arrependo do meu ódio Eu me arrependo da minha ira Eu me arrependo De não externar perdão Quando eu oro a oração do Pai Nosso E diz que eu devo externar E por isso o Senhor me perdoa à mesma medida, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo de, às vezes, ter sido uma pessoa que parece que desanimei do culto, desanimei da igreja. Eu me arrependo de ser alguém que, que, que já não tem nem mais visitado a Bíblia, já não tem ido mais naquele lugar para fazer a sua oração. Eu me arrependo, Senhor, de já não ser aquela pessoa que segue o conselho lá de Mateus. É, quando Jesus, quando Ele diz lá em Mateus que tem que fechar a porta do teu quarto e entrar, no seu, entrar ali e, e orar e falar com o seu pai que está em secreto Senhor, eu me arrependo de ter até, às vezes tratado aquilo como um negócio muito chato sabe? talvez essa seja a sua realidade de hoje eu quero que você diga aí mesmo, não sei se, talvez você não precise verbalizar mas põe na tua mente isso diga Senhor, eu me arrependo Ele escuta a tua mente diga eu me arrependo Senhor eu me arrependo. Eu não sei que foi que você, não sei que foi que você fez. Por que você precisa de se arrepender hoje? Mas cara, eu quero te dizer, existe porta aberta para você. Você precisa se arrepender. Nós temos sido muito rápidos em acreditar nas coisas, mas muito pouco rápidos em nos arrepender. Você tem que entender que antes da fé vem o arrependimento. Por isso diga hoje, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Mais as coisas seculares do que as coisas que têm resultados eternos. Eu me arrependo, Senhor, de ter negado o seu nome quando todas as pessoas me perguntaram. Eu fico com medo, talvez, de não ser aceito ali naquela realidade. Eu me arrependo, Senhor, de ser uma pessoa que, que acho que talvez o Evangelho seja algo muito, muito ultrapassado. Cada minha opinião acima da Bíblia Eu me arrependo de tudo aquilo Que eu fiz fora da sua vontade Sabe? Eu me lembro muito Ao falar de arrependimento da história do filho pródigo Todos nós nos lembramos e Sabe? Enquanto aquele filho Ele tinha tudo ali Ele era filho de um magnata judeu Ele tinha tudo na sua casa e ele falou Olha pai, cansei Já deu Eu quero sair desse lugar e eu quero buscar algo melhor para mim. E ele fala, vai me dar herança que nem era dele. E eu vou me mandar. E ele sai e ele. Sabe, ele, se, ele vai tão para pro fundo do poço que se tivesse. Ele tá ali no fundo do poço, se tivesse um andar, abaixo do fundo do poço, era ali quem tava. E ele ele disse, cara, eu tô numa situação tão ruim tão ruim no lugar onde eu estou, que eu estou tendo que comer comida, comer comida dos porcos Você sabe o que é o porco? para os povos pagãos daquela época não mas ele era filho de um magnata judeu ele conhecia isso o porco era um animal imundo é um animal imundo, né? a gente, a gente entende isso com base na Bíblia e ele considerava aquilo ele entendia, cara, ele estava tendo que comer a comida dos porcos, cuidar dos porcos, ele estava no fundo do poço mas sabe, a Bíblia diz que ele caiu em si. eu oro para que essa seja uma noite de pessoas caindo em si. sabe, pessoas que digam, cara, tudo bem, já deu o que tinha que dar, eu tenho que voltar para a casa do meu pai eu tenho que voltar para a casa do meu pai, hoje eu me arrependo sabe como é que o pai te espera? não espera você chegar com as suas desculpas o pai não espera você chegar com as suas justificativas o pai não espera você chegar com aquela toda a tua bagagem falando, olha pai, desculpa foi por causa disso, daquilo, daquilo ele preparou todo o discurso, o pai falou oh, não quero nem saber, põe logo uma sandália nos pés desse cara, veste ele com uma roupa decente, coloca um anel no dedo dele e vamos dar uma festa Talvez você tenha sido essa pessoa Ou talvez você nem tenha se desviado Da casa do teu pai E tenha sido como aquele segundo jovem Mas ele estava perdido dentro da casa do pai E não sabia nem de quem ele era filho Você é filho do rei Não se rebaixa Ele dizia Pai, eu estou aqui todo dia na de sua casa, mas eu não, não estou conseguindo se certeza das coisas legal E ele falava Filho, tudo o que eu tenho Já é seu. Essa é a mensagem de hoje Você precisa colocar isso na sua cabeça Arrependimento Arrependimento A gente às vezes É como eu falei, a Bíblia ela tem que estar acima Da nossa opinião As vezes a gente tem usado Os nossos argumentos acima Daquilo que a palavra de Deus diz O mundo nos cobra de sermos pessoas Politicamente corretas Ser biblicamente correto Porque o politicamente correto Ele não consegue é, Dar conta do problema Do tráfico humano O politicamente correto ele não consegue dar conta Do problema da pedofilia O politicamente correto Não consegue dar, pro, dar conta Do problema do racismo O biblicamente correto dá É isso, cara Você tem que se arrepender De colocar a sua opinião Acima da palavra de Deus Isso é a verdade absoluta às vezes a gente tem vivido como miseráveis fora da presença de Deus. O cara mais miserável do mundo é esse cara. Vou te contar, porque eu já fui. É aquela pessoa que, que às vezes, ela tá, sabe? Ela foi criada a vida toda debaixo do temor do Senhor. Isso aqui para encerrar. Talvez você até se identifique nisso que eu estou falando. Foi criada a vida toda debaixo do temor do Senhor. A tua mãe, o teu pai sempre oravam com você. Te ensinavam a ler a Bíblia, a amar Jesus e você é. Cara, me esgotei, vou sair e tal E você, você pensou um pouco Talvez até em se desviar E você saiu ali dos caminhos do Senhor E você começou a experimentar outras coisas E sabe, você percebeu Que nada daquilo te preenchia Só que você era uma pessoa Tão miserável Tão miserável, cara Que você saiu da, da tua igreja Da tua casa, de onde era o seu lugar Você sai pro mundo, você tenta fazer uma coisa né? Você não consegue pecar com os tudo consegue fazer aquilo que você queria fazer, sabe, e aí você, não, você acha que você não se adapta lá fora, você está se sentindo ruim, aí você tenta vir para a igreja e tal, você fica aquele cara lá sentado lá no fundo, não estou falando de vocês que estão no fundo não, mas você é aquele cara que senta tá lá no fundo assim, e teu, teus amigos, o pessoal aqui tudo, lá vibrando com Jesus, tá todo mundo agarrado com Jesus, tá todo mundo lendo a Bíblia, orando, e você também está assim, ah, você não sabe muito bem mas é que faz Inesperável, cara. Volta logo para Jesus, de verdade. É o arrependimento. Nós precisamos disso. Sabe, por último, depois do arrependimento, o autor de Hebreus, ele fala, o arrependimento das obras mortas e a fé em Jesus Cristo. Assim que você toma essa decisão, você diz, Senhor, eu me arrependo. Eu quero te convidar aqui. Dizendo, Senhor, eu acredito, eu creio. Senhor, eu creio que a Tua palavra é a verdade absoluta. Senhor, eu creio que, é claro que eu tenho as minhas vontades, mas eu creio que, como a Tua palavra diz, o Senhor tem uma boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida. Senhor, eu creio que o Teu perfeito amor elimina todo o medo, por isso eu não preciso de técnicas humanas. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem que estão sendo escravos do pecado estão tentando terapias humanas, estão tentando isso aquilo não todos desconsiderando um trabalho psicológico ou tudo mais, mas cara, você tem que entender uma coisa, se o filho te libertar você verdadeiramente será livre Nós voltamos hoje para casa e sem dar desculpas ou sem colocar argumentos, sem tentar trazer o nosso discurso, Senhor, nós apenas te dizemos eu me arrependo nós nos arrependemos hoje, Senhor, e decidimos acreditar na tua boa vontade para nós, sabemos que isso é o melhor e por isso aceitamos aquilo que o Senhor quer, nós dizemos hoje, Senhor, todos juntos, olha, nós vamos colocar a Bíblia como nossa é, verdade absoluta acima do que pensamos, nós vamos colocar a tua palavra, nós nos arrependemos das nossas obras mortas para crer em ti, muito obrigado Senhor por essa convicção que o Senhor trouxe para nós, muito obrigado por isso Senhor, continua trazendo isso Deus, não só para hoje, não só para agora, mas que isso seja um estilo de vida, para que arrependimento seja algo contínuo para nós, que nós venhamos nos arrepender com para vermos o Teu reino e acreditarmos na Tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus.